0: kakva nas tehnološka 2024. očekuje i kakve veze s time imaju umjetna inteligencija, politika i pornografija. Doznajte.
1: Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Netokracije na podcasta. Evo nas opet nakon dva tjedna zimske pauze i u ovoj epizodi donosimo naša predviđanja za 2024. godinu. A prije toga ćemo se pocijetiti kosmo Ja sam danas vaš voditelj. Marin.
0: Uh, Antonija. Ana Marija. I mi ja. I Marine, moram ti čestitati što si rekao od 2024. godine, a ne 23 jer ba, baš je teško priviknuti se na novu godinu.
1: E, sam se jako koncentrirati, <laughs> priznajem, i možemo odmah početi sa prvom temom, sa prvim predviđanjem, točnije, koje i svoja prva predviđanja će nam dati Antonija.
2: Uh, pa ja moram reći da je super da ovu epizodu nismo snimali prošli tjedan jer je moje uh, predviđanje, znači osvrnuću se na stanje u tehnološkoj industriji, startupima, financiranju, startup nekako ono, gospodarska situacija i ja sam htjela reći da predviđam da ove godine neće biti otkaza. A, uh. e, I onda su podijeljeni Otkaze uh. <gul> I onda su došle vijesti Onako malo smo imali deja vu Kao što je bilo na početku uh, 2023. Krenule su vijesti I Google je pod, uh, podijelio otkaze Pa i YouTube unutar Googla Pa otkazi u Discordu u Instagramu U Twitchu I mislim si dobro da nisam snimila Prošli tjedan epizodu da neće biti otkaza Iako i dalje zapravo ostajem kod onog što sam htjela reći, a to je da neće biti onako velikih masovnih runda otkaza kao što je bilo početkom prošle godine, kad se otpuštalo po 8 tisuća, 10 tisuća, tisuća ljudi. I ove zapravo runde otpuštanja koje su se dogodile u google je to bilo, ja mislim, oko tisuću ljudi, što je u jednoj firmi od oko 150 tisuća ljudi zapravo ništa. To čak nije ni ono neka runda otpuštanja, to je to ovako
1: Čišćenje <laughs>
2: Da, uh, isto tako ne znam, uh, u Discordu isto nije bilo puno, možda par stotina otkaza u Instagramu 60 otkaza što su zapravo rekli da su samo zaključili da, je postoj, da su skužili da imaju to neki sloj ono srednjeg menadžmenta koji samo usporava stvari umjesto uh, da ih ubrzava i doslovno su počistili točno određene ljude uh, mislim da je u Twitchu isto bilo, nije bilo puno otkaza, znači da ok, bilo je otkaza ipak ali to nisu više tako maso, masovne runde kao uh, prošle godine nije to, o, e, moramo se hitno riješiti što većeg broja ljudi, nego rješavamo se ciljano o, onih kadrova gdje smo vidjeli o, da postoji neučinkovitosti. Sva sreća, pa taman danas kad snimamo. Sam vidjela vijest da je CEO alfabeta, odnosno Google Sundar Piča i poslao dopis svim zaposlenicima u kojima im je navjavio nek se pripreme na to da će biti još otkaza.
0: Baš sam to htjela
2: reći da, da
0: bi sam mogla do kraja godine ipak skupiti značajna brojka otkaza.
2: E ali u tom ovaj, njegovom dopisu isto on naglašava to neće biti kao što su bile naše runde otpuštanja prošle godine i to će biti ciljano čišćenje neučinkovitosti u poslovanju kako bismo bili brži, učinkoviti, efikasni. Znači Okej, okay, nije ovaj kriza završila, ja mislim da još uvijek traje u IT industriji i dalje će se događati optimizacija poslovanja, biće otkaza, biće i projekata koji se gase, ali ne više tako ostrih rezova kao što je bilo 2023. Mislim da ne, ono, neće biti više ni tako ostrih rezanja budžeta kod uh, tek uh, tvrtki i nego do, baš to ono, rješavanje, Di vidimo da ima viška. Kako se to u engleskom kaže? Trimming the fat. Već sad se za 2023. godinu govori da je u tek industriji bila year of efficiency. Znači doslovno svi znamo, svi su prezapošljavali tijekom korone, svi su natrpali koje čega, koje kakvo kadra, nabujali ko kvasac. I onda je došla kriza i onda je brže bolje trebalo uh, rezati viškove. U ovoj godini, opet kažem, rezaće se ta, samo tamo gdje treba i ja bi rekla uh, da će 2024. biti year of optimization. Znači, još se onaj nagomilani uh, bloat iz prošlih godina malo smanjuje. Uh, Misliće se na troškove. Definitivno, naravno, tu moram spomenuti umjetnu inteligenciju. Optimizirat će se. I troskovi projekti s obzirom na korištenje odnosno automatizaciju koju donosi korištenje umjetne inteligencije. I ono što je zanimljivo, da ne ponavljam sad već što sam nekoliko puta rekla, je naišla sam na predviđanje da će 2024. godina za zaposlenike, znači ne za tvrtke nego za zaposlenike u tek industriji biti godina reskillinga i upskillinga Jer je pitanje, ok, uh, hrpa ljudi je dobila otkaze prošle godine i ove godine će isto određeni broj ljudi dobiti otkaze. Tu je automatizacija koju donosi AI, gdje će svi ti ljudi? Mislim, sigurno neće tako lako naći nove poslove s obzirom da i druge i ostale tek firme uh, otpuštaju i zapravo, znači, to je ono, 2024. godina je godina u kojoj će se trebati uh, zamisliti šta mogu raditi drugačije, šta novo mogu naučiti, šta mogu raditi bolje, koje moje vještine su potrebne na tržištu rada, koje možda više nisu, koje mogu unaprijediti. Slažete li se sa mnom da neće biti otkaza?
1: Ne. <laughs> ne? <laughs> ja, ću, ja ću biti pesimističan.
2: Mislim, zapravo to neće biti otkaza i clickbait. Biće, ali 50, 100, 200 otkaza, svimo tamo.
0: Ne, ja se ne slažem s tom. Ja mislim da će u konačnici kad se zbroji broj otkaza, pogotovo u tehnološkim gigantima kao što je Google, u konačnici broj biti veći. Ali neće biti pogodnjen ovim što si rekla kako je bilo u 2023. je čisto rezanje troškova i praktički nasumično otpuštanje odjela, nego će se pratiti više učinkovitosti, mislećete se ljudi i odjeli koji nisu više Potrebni za neku budućnost tvrtke, ali tolika se transformacija događa. Ovo je prava industrijska revolucija i ja mislim da neće otkazi stati ni 2024. nego će se protegnuti i na 2025. kako uh, AI bude mijenjao uh, i proizvode i procese takvih uh, tvrtki Bojim se da će se puno toga promijeniti, ali u isto vrijeme će biti i zapošljavanja.
2: E, ja se slažem, mi je s tobom, da se događa industrijska revolucija i da će se taj reskilling, upskilling i otkazi nastaviti u 2025. I baš zato mislim da se neće sve dogoditi u jednoj godini. Slažem mislim da, da će se. Mislim da će to trajati. Da, ali bit će i
0: zapošljavanja. Dakle, morat će se zapošljavati ljudi za nove proizvode, za nove procese itd.
3: Pogotovo je nadovezala bi se i s obzirom na korištenje AI-a kao takvog, treba će sve više stručnjaka koji uopće znaju, imaju vještine i znanja u tom području.
2: Je, zato sam napomenula, naglasila ovaj reskilling i upskilling. Jer bez toga, očito, svi ti otpušteni ljudi nemaju baš puno šanse naći nove poslove, osim, osim to sam isto ovaj, pročitala, znači, otkazi u tehnološkoj industriji su šansa za firme koje nisu primarno tehnološke, a kojima nedostaje tek kadra, da zaposle Tačno. nove ljude. Tačno. Znači, banke osiguravaju četvrtke, ne znam, bilo kakve korporacije, prehrambene, kakve god firme koje isto tako trebaju tek kadar, a do sad nisu bile, pričamo globalno naravno, do sad nisu bile atraktivne nekim inženjerima koji su rađe išli u Facebook, Amazon, Google ili Instagram. Misliš
0: li da će, jav, da će javna uprava profitirati on isti ste sa zapošljavanjem tehničkog
2: kadra? Pa iskren globalno ne znam. Globalno, kod nas, evo recimo kod nas. Da, globalno ne znam, ali kod nas mislim da da i to uh, sa zapošljavanjem juniora. Mhm. Uh-huh. Definitivno mislim da bi mogli imati bolje šanse ove godine nalaziti juniore jer koliko čujem, čitam i vidim baš nije najsretnije sa juniorskim pozicijama u privatnom sektoru.
0: Ono što sam ja nedavno zanimljivo čula u jednom podcastu je da je gotovo vrijeme... Um... Kako bi, bi izraz upotrijebila tog nekog tješenja i štićenja uh, developerskog kadra, ako ćemo konkretno o njima govoriti, jer više nisu toliko konkurentni na tržištu rade i ne mora ih se štititi od nekih stvari koji možda nisu htjeli raditi, imali su možda puno više izbora, nisu možda morali biti toliko učinkoviti, nego jednostavno sami svojim postojanjem su mogli dobiti uh, visoke plaće. I sad je taj period gotov i to će biti izazov za tvrtke a, koje neće moći nuditi ni dovoljno visoke plaće za juniore ili bilo koga se zapošljava, niti omogućiti raz plaća za one koji su već zaposleni kakav je bio da unazad nekoliko do, do prošle godine zapravo. To će isto biti jedan veliki za sa sam. Mm,
3: uh, ja baš, gdjela... baš o tome sad razmišljam u kontekstu uh, sorry, uh, zanima me šta vi mislite u smislu ok, plaća neće rasti. Uh, i neće moći takve tvrtke, ni javne ustanove davati konkurentne plaće, ali hoće li se dogodi neki shift da smo sad došli u generacijski ono da su developeri došli na tu razinu da im više možda plaća, nije prvi neki element uh, u zapošljavanju, već neka ne. druga svrha, neko ispunjenje da možda baš žele uh, digitalizirati... Uh,
0: Znaši, sa, znaši sama slično. da ne i da, da svim tim koliko god oni tvrdili možda suprotno da na svim istraživanjima plaća uvijek bude na prvom mjestu, a pogotovo sada kad se dolaziva prijetlja da će biti ili niže početne plaće ili neće biti toliko povećanja mm. plaća, čim se počne pričati tome odmah ti novac bude... Na prvo mjesto Možda neki seniori koji su već došli Do nekog trenutka u životu i karijeri Gdje su se to ostvarili
2: Ok, sad kad smo se već raspričali Prije nego što krenem ja ovaj, Razlagati svoju drugu temu Odnosno druga predviđanja A to je kako će 2024. biti Za startupe Što globalno, ali možda malo više I, i za hrvatske startupe Zanijem me šta vi mislite ja, ja sam još
1: nešto htio za otkaz zapisati Ok a, mene zanima jesu li firme od ove 2023. naučile kako dati otkaz jer puno je bilo onih primjera u kojima su ljudi došli na posao i, i otkrivali da su dobili otkaz tako da nisu mogli ući zapravo sa karticom E pa kao
2: što vidimo ovaj, Google je,
1: A, oni jesu, <laughs> očito,
2: očito im se to stvarno toliko loše odrazilo na image da je sad CEO poslao na početku godine Uh, dope svim zaposlenicima i rekao pripremite se, bit će još mm-hmm. odpuštanja, ne tako masovnih kao prošle godine i radimo na tome, ljudi sad razgovaraju sa svojim voditeljima i planiramo to, tako da neće više bi takvih da ovaj, ne, uć, uh, ne da im kartica ne prolazi tako mm. saznaj da su dobili otkaz. A jesu li hrvatske firme naučile?
1: Ne, to je posljedna
2: To, ne, bih tjel, ne mogu pre, uh, predviđati zato što iskustva nemamo kao što uvijek govorim ovo je krvatskoj tehnološkoj industriji prva kriza, ali me zanima vidjeti.
1: Jer dosta je bio popora, još uvijek to traje bih rekao, ne, trend uh, na TikToku u kojima se ljudi snimaju kako dobivaju otkaz i onda reakcija na to.
0: Baš je neki dan bila djevojka sa twitch ako se ne varam. Iz cloudflare a ja sam jednom Twitchan, iz Twitch. Ja ali isto bolja je bila komunikacija. Dakle, najavili su unaprijed, rekli im ako dobijete mail tad i tad, da ste vi među otpuštenima, onda ćete znati ona je snimala po nekoliko TikToka dok je čekala. To dakle, nije bilo to što si ti Marine rekao, a, došla i nije se mogla ulogirati u računa, nego je ipak neki heads up ili lijepo objašnjenje od uprave i, i eto, žao je. E to. Tako da bio je, jedan dan, heads
1: up Eto, e znači Pre, Presmiješno mi je što
3: ispada Da,
0: da, da, ali ono snimanje toga
3: Kao nekog dočeka Nove da, godine do Samo sam što je doček ispano, otkaza
1: Odbrojava sve Da, je
2: i je <laughs> ako smijem se vratiti na početak teme, ja mislim da su se sad zarolali otkazi nekako je u ovih prezentacija godišnjih rezultata, financijskih rezultata, da će ono to sad trajati možda sjećanj veljača i da neće se nastaviti u Q2 i kasnije. Ja bi sam još jedan,
0: jedan moment dodala jer dosta ovih platformi zapravo i dalje živi od oglašavanja Google, YouTube, Facebook... Odnosno Meta, Instagram i tako dalje A ova godina će biti jako dobro za oglašavanje jer izvori pa možda to poboljšati cijelu situaciju Ali ja ću o izborima govoriti kasnije
2: Dobro, a šta misliš, o, kakva će godina biti za startupe? A, možda još uvijek malo zimski nastrojena Znaš <laughs> koje je moje predviđanje? Koje? Not great, not terrible
0: no. To me podsjeća na nuklearnu zimu, ali ok.
2: <laughs> da, ne, ja mislim da neće biti nuklearna zima. Uh, mislim da se on, ona zlatna vremena od prije krize neće više nikad vratiti. On tako zero interest rate uh, uh, ulaganja i valuacije. Uh, isto tako kao i za tech industriju, mislim da nekako najgore su izgurali startupi, da... Od da nadalje može ići samo na bolje, ali da i to na bolje će biti onako polako i ne puno na bolje. I investitori će se vraćat i da će se ulaganja vraćat i dalje će biti teško onima koji su narasli na prenapuhanim valuacijama koji su digli stotine milijuna i sad trebaju opravdati to i dići još više investicija, a nisu profitabilni, nisu ni blizu. Ali mislim da će mnogim manjim startupima, a tu ubrajam i hrvatske startepe i one koji iskupljaju se runde i oni koji iskupljaju i runde serije a da će im biti lakše nego dvije tisuće dvadeset ako
0: se snijem uključiti Mislim da će investitori onaki kakvi jesu i uvijek vole nastijedati na trenda ove hajpove, jako dobro podržavati AI startupe i da ćemo vidjeti da svi startupi, to da će vidjeti zapravo koji nisu bili AI, su jednom AI startupe, i pa pomagar se bavili prehrambenom od jednom sa svi AI, A, tako da, da mislim da je to trend koji će se nastaviti i da, da će dobro proći oni koji imaju bilo kakav AI u sebi.
2: Dobro, ja sam se trudila ne, spomenut, ne spominjati AI, jer i ti i Ana Marija, ne znam, Marijne, vjerojatno ćeš i, i ti kojiput spomenuti AI, nego više na ovu tu neku ono financijsku, gospodarsku situaciju se uh, koncentrirati. Htjela sam reći da prema svim izvještajima činjenica je da uh, investitori novaca imaju, znači novca ima za ulaganje Prošle godine je taj novac bio malo zadržan u džepovima, dok se ne vidi kako kriza ide i koliko će kriza trajati. Sad nekako ti fondovi trebaju, ako ništa drugo, podržati startup iz svog portfelja sa daljnim investicijama ili im pomoći da nađu daljne investicije a i imaju novaca za uložiti u one koji su tek na početku u seed runde. I pogotovo ako se bave AI-om.
1: Ja imam osjećaj da će godina biti ono povuci potegni da niko neće baš ima hrabrosti napraviti neki veći korak jer svi će nekako gledati još će se ova kriza još dalje preljevati pa će nekako im, imam osjećaj tako biti nepovjeren. Ja
2: isto mislim i za tech industriju možemo zaključiti s tim i za startup, evo je, je neka prijelazna godina.
1: Prijelazna godina, to je, da, to je, to je dobro to prijelazna godina. A sada nam je na redu Ana Marija čiju temu bi Ana, čije predviđenje bi javio, ali ga ne vidim u scenariju. Tako neka nam svima bude iznenađenje. <laughs>
3: <laughs> iznenađenje, iznenađenje, da, da. Ovaj, pa evo da, e, baš me zanima i što vi mislite e, za AI, jel' ovo možda e, prijelazna neka godina. A, hoćemo li ono akcelerirati još više nakon e, i 2023. i 2024. ili će to ići pomalo? Um, ali prvo ću vas uh, zabaviti sa predviđanjima istraživača, znanstvenika, stručnjaka uh, koji su zapravo najviše bili uključeni u taj razvoj uh, R&D kao takav u području AI-a. Uh, početkom sjećnja je baš obavljeno uh, istraživanje o prognozama brzine napretka u području, jel? Uh, istraživanje je doslovno najveće takve vrste, okupilo je 2778 ispitanika i to su znači baš ono high uh, class uh, ekipa koja je objavljivala u najprestižnim uh, časopisima, odnosno znanstvenim časopisima za umjetnu inteligenciju, uglavnom da se bacim odma u brojke. Um, oni prognoziraju barem 50% šanse da će sustavi umjetne inteligencije postići uh, nekoliko važnih ciljeva do 2028. godine, uključujući uh, primjerice uh, da će moći uh, razviti payment processing uh, stranice od nule, uh, napraviti pjesme koje uopće nećemo moći razlikovati od uh, primjerice pjesme nekog popularnog glazbenika uh, do uh, toga da će moći sami autonomno uh, pre pretrenirati, odnosno fino podešavati uh, velike jezične modele, znači da će sami uh, modeli moći raditi nove modele. To su neke stvari znači, koje one smatraju da će već uh, uh, ono, da postoji 50% šanse, kako sam rekla za 4 godine čak se ostvariti. Um, Uglavnom, osim toga što se tiče tog nekog odnosa uh, ljudskih znanja i vještina u odnosu na to što će moći AI Uh, smatraju isto tako da ako znanstveni neki napredak u tom području bude te kao neometano, znači ako ne bude još otvorenih pisama da se sve uh, ovaj, stvari blokiraju za ustave precijenjena je šansa da će sustav jel strojnog učenja bez ne- bilo kakve ljudske pomoći nadmašiti ljude za 10% do 2,27 i 50% do 2,47 godine u svakom mogućem zadatku. Znači uh, 10% će već biti bolji za 3 godine od nas, a 50% će biti bolji za, koliko je to otprilike 23 godine. Um, što bih voljela se nadoveza da je zanimljivo, posebno ova procjena druga, koliko će nas za 50% kada bi nas mogli zamijeniti, odnosno nadmašiti, um, oni su radili istraživanje prije dvije godine, slična pitanja kako bi ih mogli zapravo ispoređivati i zanimljivo je da su doslovno u godinu dana skratili već 13 godina jel, tu neku granicu kada će i 50% bolje od nas AI sustavi moći odraditi neke zadatke. No, o, na primjer, šansa da svi ljudski poslovi budu potpuno automatizirani, tu su već malo naravno... O, o, Prognoze ipak u dalju budućnost, to je znači, potpuna automatizacija 10% do 2037. godine, a 50 tek 2116. godine. I naravno to se u odnosu na prošlogodišnje istraživanje isto smanjilo i to za nekih 50 godina. Znači, 2023. je ono istraživačima, stručnjacima, znanstvenicima u AI području doslovno ono dala do znanja, ok, uh, da ne budem prosta, ali bit ću prosta, the, the shit is coming true, ovaj. Nije mala godina iza nas, uh, svi stručnjaci se slažu, ono, toliko se toga izdogađalo da ono, kad se pitamo ček, za je to bilo te godine, uh, ovaj, već je situacija da su se stvari na neki način sabile uh, u jako kratkom vremenu što se tiče napretka i da će vjerojatno se tako i nastaviti Doduše na naravno um, sigurnost će tu preuzimati sve više prioriteta uh, i možda na neki način ipak usporit ali ne toliko značajno um, mogu, ja, okretno, ovaj, što mogu se ti se ja ovaciti
2: Ana Marija Znači, A, ja ist...
3: voljela bi čuti što vi i kako gledate na to nadmašivanje ljudi, odnosno mogućnosti AI-a.
2: Znači, ja isto volim najviše ovaj, ja isto volim ilustrirati što se dogodilo s AI-om 2023. godini tako da usporedim početak i kraj godine. Di smo bili na početku, di smo na kraju i na početku je ono ne znam, Chat GPT je bio star mjesec dva i bili smo u čudu i unezvjereni šta je to sad i šta će se dogodit. a na kraju 2023. je doista postao dio naših života, više ili manje, ali ili smo bili u interakciji s nekim AI chatbotom kao dio dijelom korisničke podrške, ili smo, ne znam, isprobali koristili u poslu školi, znači promijenilo se i svi smo postali svjesni da ok, to je sad nova tehnološka revolucija, ali ja mislim da se promjene neće događati više tako brzo kao što su se događale u 2023. Ne tim tempom, jer sad nam prestoji onaj najteži dio, a to je neka implementacija u praksi, a to uvijek ide puno sporije i puno težaje i zahtjeva puno više od samo tehnoloških mogućnosti i tehnološkog napretka.
0: A dvije stvari koje guraju stvari naprijed, pogotovo u tehnološkoj revoluciji su pornografija i politika tako da primjena ai u pornografiji će svakako akcelerirati stvari a u politici također ali ja ću više o tome pričati kad dođe red na mene jer slijedi nam stvarno, mislim slijedi krenula je super izborna godina i mislim da će primjene AI-a tu biti na sve strane.
2: Sad kad si ovo rekla mi, ja imam u glavi onu misao znaš, profesionalna deformacija ovo je naslov
0: <laughs> Hvala <laughs> uh,
3: U vezi implementacije uh, sam se htjela nadovezati uh, Baš to što i naglašavaš Antonija uh, Većina zapravo uh, ekipe u industriji spominje uh, Ok, uh, ovo je sad moment kad smo dobili struju E, ali mi moramo sad vidjeti kako ćemo napraviti frižide. d. Uh, ovo
2: je sad moment kad smo dobili struju Kad smo skužili kako nam sve struje može... Koristiti, ali onda treba provesti struju do svake kuće. Da,
3: da, i između ostalog iskoristiti je na neki funkcionalan način, znači doslovno od nje sagraditi platforme aplikacije i aplikacije u onom baš pravom smislu je primjene toga. A što se tiče i tog nekog ono rasporeda, razvoja nekih tako ono breakthrough stvari, prekretnica, generalno ispomenuli ste da je ovo ono zapravo industrijska revolucija a, sama za sebe, a, kad se gleda neki ono, a, moment razvoja, on obično ide research and development, odnosno a, svi ulažu istraživanje i razvoj, a, nekako smo još u toj nekoj fazi, ali pomalo prelazimo u drugu, u druga bi bila zapošljavanje developera, odnosno zapošljavanje a, intenzivno stručnjaka koji će raditi na ti nekim i na kraju, jel, kako ovaj, se zanimljivo ako kaže, je treće zapošljavanje odvjetnika jel, gdje se rješavaju parnice i ovaj, uglavnom tužbe i sve drugo što prati neko okup, okrupnjivanje tih velikih teh, ovaj, sustava koji se razvijaju iz ova prva dva Um, tako da sad pomalo ulazimo u onaj dio gdje se ulaže u developer, odnosno gdje će se najviše tražiti stručnjaci koji će moći odraditi tu implementaciju. Odradio se uh, jedan velik bulk tog research and development, djela, odnosno istraživanja i razvoja, ali on naravno se i nastavlja, ali sad nam trebaju zapravo ti ljudi koji mogu ono, uh, uštekati sve uh, to uh, u neku primjenu uh, i zaposlovanja i generalno za, za društvo kao takvu. Marine, je htio, htio nešto dodati oko
1: a, ljudskih mogućnosti? Kad se zarvala cijela ta priča o AI-u, odmah sam ono doživio kao ma šta, neće, neće to na ništa na nas zamje, počet zamjenjivati ili utjecat, ali tek sada počnem malo strah neki osjećati, ali, ali najviše možda na području nekih kreativ, kreativnih zanimanja, pogotovo još, jer ja sam sad tu pripremio dio u gamingu i onda imam tu jedan dio će se počet već polako implementirati genera, generativni AI. I evo, da, da, se, neki, da se bavim nekim tih kreativnih područja, bio bi malo zabrinut. <laughs> jer,
2: jesi ovako zabrinut?
1: Pa, pa ako, kad dođe AI koji će jako dobro Hrvatski, koristit možda, <laughs> vidit ćemo.
3: A mimo te zamjene, zanima me i što mislite? A, da li nam dolazi neki sudnji dan? A, jer evo a, nije, ni da je a, ekipa a, istraživača toliko ovaj, optimistična, ima ih. A, voljela bi baš da i uđemo u taj balans pesimista i optimista u ovom istraživanju, pa ću kratko samo, jel oni su isto definitivno nesigurni o to oko te neke dugoročne vrijednosti a, napretka a, AI-a, a, no zanimljivo je jel kako i kod pesimista i kod optimista ono postoji a, ovaj, zrnce ili sumnje ili tračak, tračak nade, na primjer se dok je skoro 70% vidjelo da su pozitivni ishodi razvoja nekog superhuman AI-a, a vjerojatniji od negativnih, od tih optimista, čak je polo dalo barem 5% šanse za izuzetno loše ishodne poput izumiranja ljudi. A dok, s druge strane, 60% pesimista je dalo 5% ili više šansi za izuzetno ono, full dobre ishode. Tako da ono zanimljiva je sad situacija Čak su i neki od najpoznatijih ljudi U AI istraživanju Jako podvojeni oko toga što nas čeka I koliko smo zapravo sigurni u svemu ovome Pogotovo u dugoročnom nekom planu Tako da eto ne znam zanima me možda i za kraje Koliko ste vi baš za taj sudnji dan ovako Skeptični ili se pribojavate Uh,
0: mislite li da je zabrinutost opravdana? Teško je, očekivala sam da ćemo se fokusirati samo na 2.24. Ovo je scenarij, bar 2.30, ne tako daleko <laughs> <do duše. laughs> ali, uh, ali ja sam optimist, iako često tražim negativne stvari oko toga, jer poznajem ljudsku prirodu i evo baš ću govoriti o izborima i ne mislim da će tu sad Najveći utjecaj u kontekstu AI-a i izbora u negativnom smislu imati oni koji pokušavaju, ne znam, deep deepfake stvari da bi oblatili drugog političkog kandidata i prikazali kao nekom lošem svijetlu, nego ona cijela jedna struja koja recimo želi profitirati iz svega toga, pa makar stvarali neki sadržaj koji će donijeti klikove, view što god e, je cilj sadržaja da bi to monetizirali. Da će to u potpunosti zagaditi internet e, i okruženje oko nas i tu će morati doći do nekog pucanja balona, ja se bar nadam, jer ono, ono, baš, e, ne znam ko je stavio od vas na Slack ovih dana, onaj... E, e, neko je pisao o tome da sve više ima bloated sadržaja na internetu, da je sve krupnije i svega je više. Vjerojatno zahvaljujući Chat GPT-u, tvitovi su duži, TikTok vide su duži. Ali su bezvrijedni. Znači, puno, puno se generira tog nekog bezvrijednog sadržaja koje ne vodi nikamo i mislim da će to biti najveća opasnost, da će biti toliko komunikacijskih šumova da više nećemo znati što je dobro, što loše. Evo, to je, to je, to je nekako, ono, možda najpesimističnije moje predviđanje. Sada će doći do nekog smaka svijeta, sumnja. Ja mislim da će jaj dugoročno kad se to sve isfiltrira, što sam spomenula, pomoći čovječanstvu, automatizirati neke stvari, pomoći na da živimo bolje, kvalitetnije, duže, što god Uh, ja sam uvijek za star trek scenari, ali onda se uvijek sjetim da, mo- da je došlo do tog nekog uh, utopističkog svijeta. Morali su biti eugenički ratovi koji su skoro <laughs> satrali čovječanstvo. Pa možda prije nego što nam bude, tako bolje će biti puno lošije. Evo. Ali optimistična sam za krajnji scenari.
2: Znaš šta, ja sam, ovaj, ja sam nekako naučila stavljati tu umjetnu inteligenciju u kontekst, odnosno svi mi mislimo da, je, da, da se sad događa prva zapravo velika tehnološka promjena i jako smo unezvjereni zbog to, te umjetne inteligencije i uh, dosta ljudi koji su u tehnologiji puno duže od mene, se osvrnulo na to kako je to izgledalo kad se pojavio internet. I zapravo Treba to nekako staviti u, u kontekst. Niti je pojave interneta promijenila poslove, obrazovanje, kulturu, industrije u godinu dana, niti u dvije godine, ali definitivno je. I neki poslovi jesu nestali, neki poslovi su nastali, neki se rade potpuno drugačije, tako da ja mislim da će se dogoditi praktički isto što je donio internet, ali ipak puno brže. Mm-hmm. Mislim, opet uh, n- najbolje i najlakše na nje
3: uspoređiva sa internetom, ali ono, ne bi se baš složila da je idealna usporedba u kontekstu koja je zapravo moć AI-a kao takvog. U smislu mi sa AI-om zapravo dobivamo ono, c- mogućnost da, da sabijemo i stvorimo ono... Uh, tisuće milijune godina ono razvoja je ovako um, odnosno da unaprijedimo ono napreda generalno društva uh, na entu potenciju zato brže,
2: da, zato ono, brže.
0: da ali ćemo koristiti tu baš da ne znam dobijemo klikove na naš glupi sadržaj. Pa, mislim
2: i internet je na kraju dana. Da je, Pojava interneta da. je isto toga se ja i. <laughs> a, mislim i ono, n-shitification i, i svašta. Nije to bilo samo dobroga.
0: Da. to
2: je taj mm. bloated
0: sadržaj.
3: Da, toga se ja posebno bojim uh, osim toga što će biti puno groznog sadržaja. Taj sadržaj će se zapravo vraćati i fidat. U a, podatke na kojima će se Trenirat modeli Kao, kako, ćemo, kako će uopće izgledati Rezultati ono, nekog modela Nakon ono 5 godina što je izašlo Toliko ono, gluposti I a, groznog sadržaja Od tih istih modela Ono Doslovno je začarani krug da. Inače a, što se spomenula mija ja sam otišla malo dalje Od 2024 Ukratko a, što se tiče 2024 Uh, neka najkraća uh, možda stvar predviđanje koja mene možda tu najviše tangira i mislim da će biti dosta bitna je rasprava o zatvorenim, odnosno otvorenim neimajem modelima. Um, sada imamo zapravo te neke dvije frakcije uh, razvoja i uh, naplate um, AI napretka u smislu dok većina tvrtki koje razvijaju najnaprednije modele uh, AI-a poput OpenAI-a, Google uh, DeepMind-a, anthropic i sličnih, uh, dok su njihovi modeli zatvoreni, nekoliko tvrtki uključujući uh, Metu i popularni novi startup uh, Mistral uh, su ih odlučili učiniti javno dostupnima. E sad uh, ti neki i novi stari igrači koji ono se žele držati open source i e, time na neki način pomoći zajednici e, da raste i dalje i da se razvija a, da ne naplaćuje a, taj napredak. A, ispada da dolaze jel, do neke granice svojih mogućnosti. Meta tu može još a, gurati masu novca a, da to drži otvorenim. No, već vidimo onu, situaciju sam istralan, ok, primio je masu investicija, izgleda sve to perspektivno, već su najavili um, da bi mogli otvoriti model razine GPT a negdje tijekom 2024. godine i super je to stvar ali doće na naplatu uh, i uh, GPU, odnosno uh, ta neka procesorska moć uh, na razini grafike, uh, na naplatu uz same stručnjake koje isto također treba platiti. Tako da imamo sad i najbolji jedan primjer što se dogodi zapravo kad neko misli da može bit ne ne profitan, ali da može na neki način se izvući bez nekog održivog monetizacijskog plana, to je stability AI koji se doslovno raspada trenutno. Dobro, tu ima i pozadine malo ono, više nekih i menadžerskih problema koliko sam uhvatila, ali evo uh, oni nisu imali dobar uh, plan kako monetizirati, niti su se snašli u tome uh, i sa svojom sad situacijom se nalaze pred uh, krahom uh, doslovno se ne zna nije hoće li se moći uh, prodati odnosno uh, doživjeti nekakav exit uh, tako da u narednoj godini ćemo ono vidjeti s- s- zapravo e, neki e, mix and match e, situacija gdje će ljudi pokušavati i e, naplaćivati to, a s druge strane, e, i pokušati ne sabotirati taj e, otvoreni napredak e, koji nudi open source.
1: Ok, drago mi je da smo izbalansirali pozitivno <laughs> i negativno. Jer bilo me strega da će možda biti previše negativnog ako je ja. Znači sad je politika na redu. Kada
2: će pornografija? <laughs> A, morali ćemo
0: posljedno. Bilo bi zanimljivo istražiti što se događa na području porno, jer ono, htjeli, ne htjeli, to će utjecati na sve nas, jer prvi su digitalni proizvodi, barem što se tiče oglašavanja, recimo, su zapravo zbog pornografije izumljeni, mislim, ako ne znate ono, geo halo, koje je bolje mjesto od porn sajtova, žene oko mene me traže. <laughs> Tako da a, to je sve nastalo zbog te industrije. Ali ono a, dakle ja uvijek volim, volim miksati politiku a, i društvo oko nas sa a, tehnologijom i tehnološkim napretkom i naravno ta će AI utjecati na to je pogotovo zato što je ova godina izborno važna. Uh, I u Europi, dakle europarlamentarni su izbori, u SAD-u predsjednički, uh, u Hrvatskoj će biti osim dakle, uh, europsko parlamentarnih i parlamentarni i predsjednički izbori, znači fale nam još samo lokalni da se pokrijemo i ako odete na popis izbora u 2024. vidjet ćete da po cijelom svijetu na svim kontinentima uh, ima izbora neke, neke nacionalne ili predsjedničke uh, prirode. Uh, no, da mora ratiti se na najvažnije za globalnu politiku, naravno, predsjednički izbori u SAD-u. <laughs> uh, gdje se puno američkih medija, naravno, baviti ime kako će utjecati AI, utječe li već AI uh, na, na izbore. Um, I baš je, mislim, Finan- Financial Times prednjo anketu World Economic Foruma uh, o Dakle, to je bila anketa o percepciji rizika u 2024. godini, ono što ispitanici smatraju da je najveći rizik, pri, uh, uh, najveći rizik predstavlja za tu godinu. Prvo je ekstremno vrijeme, ne znam da li čujete li kod mene upravo je oluja, kljušti <laughs> kiša, tako da evo, u sred zime uh, imamo neku ljetnu oluju. Uh, drugo su dezinformacije koje generira AI. Dakle dezinformacije općenito, a u doba u predizbornim kampanjama to će biti očito velika stvar, barem prema percepciji ispitanika. Treće, društveno politička polarizacija. Naravno, opet zahvaljući i tehnologiji koja je to potpomogla. Društvenim mrežama, sad ćemo vidjeti kako će ja utjecati na to i onda ide kriza zbog troška života cyber napadi. Naorožani sukobi su tek, ja mislim na sedmom mjestu iako bi to možda trebalo biti na nekom prvom. Ono što je još indikativno je da je a, baš u ponedjeljak, dakle jedan dana prije nego što ovaj podcast izađe, OpenAI objavio novosti a, vezane za uvjete korištenja svojih proizvoda, kako bi se suprostavio baš u toj rastućoj zabrinutosti a, zbog deepfake i drugog generativnog AI-a. A, kako bi mogli ugroziti demokraciju na dolazećim izborima. Dakle ono što su oni odlučili napraviti je napraviti digitalne vjerodajnice, da se koristim da se poslužim pojamom izgrađana, dok to su podaci prikazujući se podaci o tome koje je porijeklo slika recimo ako su generirane putem Dalija. Uh, eksperimentira se sa salatom koji će moći detektirati jesu li slike, recimo dete- uh, kreirane, da li, da li je. a u SAD-u konkretno ako imate pitanja vezanih za izbore ili bilo k- uh, na koji način pokrećete tu temu sa gpt em uh, vjerovatno ČGPT neće odgovarati na ta pitanja, nego će vas preuspiravati na službenu stranicu koja se zove caniwode.org. Neće se također i dopuštati izgradnja aplikacija za političke kampanje i lobiranje. Naprimjer, neće se dopustiti izrada chat votova koji će predstavljati nekog predsjedničkog kandidata ili bilo koju drugu stvarnu osobu. Neće se dopuštati aplikacije koje bi možda odgovarale ljude da izađu na izbore, što je isto jedna od opasnosti I tako dalje. Dakle, meni je to pohvalno jer su preduhitrili neke stvari, ali uh, problem je i dalje prisutan jer nije OpenAI jedini alat naravno a i razni stručnjaci navode da, da bi deep, fake tehnologija mogla utjecati na političke ud, odluke zato što je realistična, koliko toliko prosječno mogu i da jest, učinkovita i daleko pristupačna. Ono što smo ranije spominjali, ok, treba neko dovesti struju do svih kuća, ali će GPT i drugi alati su već u našim kućama, samo se spojimo na internet uh, možemo ih besplatno koristiti ili platiti uh, neku situ lovu. Uh, Financial Times i drugi stručnjaci se pozivaju na uh, slučaj s Slovačkoj koji se dogodio u rujnu, ja mislim prošle godine, a, gdje je misteriozna audio snimka kandidata za izbore Mihajla Šimečkog a, opišla društvene mreže. Dakle, nije završila, mi su med- mainstream medijima, ali jest po društvenim mrežama. A, Dakle, u toj audio snimci se politički kandidat pras, raspravlja osnovi, o tome kako kupovati glasove, kako namjestiti rezultate izbora. Uh, snimka je zahvaljujući fact checkerima Dibankana, uh, jer su oni primijetili neprirodnu dikciju, netipične stanke u govoru, ali šteta je počinjena. Šimečki je bio na vrhu anketa uh, da bi na kraju izgubio od populista. I sad, ok, snimka izađe, video izađe, uh, slika izađe, Neko će ti bankati, politički kandidat će reći nisam ja, stvarno to je deep fake, a može biti i druga strana, izađe stvarna snimka, politički kandidat kaže nisam ja, to je deep fake. <laughs> to će se stvoriti, ja mislim se popriliča šumu komunikacije, jer već se to sada događa, da dakle, ne ne pomoć dip fakea. Sjećam se primjera slitskog gradonačelnika Poljka, gdje je neko izrezao zlonamjerno snimku sa sjednice gradskog vijeća na kojoj je da on spava. Dakle, to nije ni bio ni fake nego je samo par sekundi izrazano gdje on naslonje na ruku, a, da bi on morao to bankati i pustiti cijelu snimku. Vidi se samo da sam se naslonio, nisam spavao na sjednici, ali naravno zlonamjernicima a, je to bilo dovoljno da kažu Agle, kakav nam je a, gradonačelnik. A, I ono što bih spomenula, a, dakle, da. A to sam već ranije spomenula da možda najveću štetu će napraviti oni koji žele AI u oči političkih izbora koristiti za marketing. Plasirati neke objave vezane uz izbore, uz kandidate i tako dalje i generirati ogromnu količinu možda provjerenog, možda neprovjerenog, možda lažnog, možda polulažnog sadržaja da bi kreirali ili neke web stranice ili aplikacije ili video sadržaje na TikToku, YouTube, gdje god da dobiju klikove, viewove i da zarade od oglašavanja. Jer to se događalo. U izborima 2016. Ja ovdje sam pokušala dosta povući paralelu kad je Trump bio izabran prošli put. Uh, u SAD-u gdje su veliku ulogu imali baš online mjesta. Društvene mreže, oglašavanje na društvenim mrežama i takva neka online mjesta. Ako se sjećate, tad je izašla onda jako zanimljiva priča kako uh, su neki klinci iz Makedonije plasirali ogromne količine sadržaja na nekim svojim web mjestima vezane uz uh, Hillary i, i Donalda Trumpa i gdje se, oni su objavljivali o raznim kandidatima, ali najbolje su se ispostavile da su najbolje monetizirali sadržaj koji je govorio loše o Hillary a dobro o Donaldu Trumpu ne zato što su bili politički orijentirani prema jednom ili prema drugome, nego zato što su najviše klikova dobivali od takvog sadržaja i sad pitanje koliki utjecaj je takav sadržaj imao na krajnje birače ali tu jest um, ono što me još dodato brine kad ko- govorimo o kontekstu društvenih mreža gdje će se taj sadržaj najčešće i plasirati je to što su oni zahvaljujući otpuštanjima i uh, zahvaljujući rezanju evo, troškova uh, sve manje počeli ulagati u uh, alate i timove koji se bave moderacijom sadržaja dok recimo na Twitteru odnosno na X-u ja ne znam da, da li taj tim uopće postoji sam da je poprilično krnje ostao od kako je Elon Musk preuzeo Uh, sve u svoje ruke
2: ja mislim, dakle, da je, ja mislim da je zadnji što su rekli da tipa postoji jedan čovjek je ostao od tog tima
0: od tog tima mislim da su kasnije dodavali još neki i oni jesu Izašli sa nekim svojim prijedlozima i načinima kako će spriječiti sadržaj I kako će ga označavati koji je generiran putem AI Ali dalje mi je to sve dosta umagli I dalje nemamo jasno označavanje da je nešto kreirano putem AI Osim ako, bila sam da niti TikToku recimo sam kreator sadržaja Može staviti oznaku generirano putem AI Ali to ostaje na dobroj volji
2: By the way, sa, in, inače sad kad si spomenula Twitter Sjetila sam se da u oči prošlih predsjedničkih izbora u SAD-u, kad je Twitter imao potpuno drugu ovaj, i ulogu i upravu, da su bili odlučili da neće prihvata, prihvaćati političke oglase. Da, da. Potpuno su bili ovaj, ukinuli po, od oglašavanje političkih kandidata i stranaka i baš me zanima kako će Twitter se postaviti u ovoj super izbornoj godini. Apsolutno,
0: možeš pretpostaviti kako. Ono što isto je još zanimljivo što stručnjaci predviđaju je da bi smo mogli možda od potpunog povjerenja u sve što je objavljeno na internetu, što smo možda nekad imali i što danas možda neke generacije ili određene skupine imaju da ako vide da je nešto objavljeno to je automatski istinito, da ćemo doći do toga da ne vjerujemo ni u što jer više nećemo znati što je istina što nije. Što bi mogla biti slamka spasa za tradicionalne medije? Evo je jedna pozitivna
2: stvar <laughs> To sam ja naišla na, na neki članak Koji kaže kako svi misle Jako se brinu da će deep fake videa biti velika opasnost uh, Za izbore, pogotovo za Američke predsjedničke izbore Da se na kraju ispostavilo da ih ljudi Uopće ne doživljavaju Da doslovno svakom komadu sadržaja Pristupaju sa skepsom Dobro. I da ih ne doživljavaju I da pretpostavljaju da je to Lažni sadržaj E sad nisam sigurna, ja baš u reprezentativnost e, tog zaključka i tih rezultata, jer sam sigurna da još uvijek ono, postoji puno za odraditi što se tiče medijske pismenosti. Apsolutno, meni to naj, najviše zabrinjava starija generacija koje su, eto,
0: zapravo ko njih treba dosta e, na medijskoj pismenosti raditi, a oni su oni koji tradicionalno najviše izlaze na izbore, tako da njihov glas može biti odlučujući. Ono što su isto stručnjaci... E, Predviđaju da će se dogoditi, da se neće možda toliko deepfake stvarati o najpopularnijim političkim kandidatima, jer će njih jako brzo dibankati, nego da će najviše stradati ovi neki manje poznati, gdje će se lako proširiti nešto putem društvenih mreža, medije neće pokupiti, možda im neće biti toliko zanimljivo i tako dalje, i tu bi mogli stradati uh, ti neki treći, će, peti, šesti kandidati koji nisu prvi ili drugi izbor
2: ali evo moram, moram reći da, da priznam da bi se moglo dogoditi i to nama da, da krene od jednom toliko lažnog sadržaja da onak da više niko ne, neće vjerovati ničemu. Ali
0: zamislimo da vidiš u Hrvatskoj neki sadržaj nekog političara pogotovo recimo audio snimku mogao bi stvoriti dosta konfuzije. Ne znam. Marine, što ti misliš?
1: Meni TikTok izbacuje dosta političkog sadržaja i najveći highlight mi je Robert F. Kennedy, čovjek od 70 <laughs> godina, iz Bildan i vidimo ga golog kako radi sklekove. <laughs> I to mu je negodaniji video koji je pinan na njegov TikTok profil. Dobro,
2: on je ono teoretičar zavjera uh, kandidat koji podržava QAnon, antivakser i tako, jedan rubni kandidat.
1: Uh, da, tako da... Vjerujem da je zabavar <laughs> na TikToku.
2: E, da,
0: ali da, ali to... mene, mene zanima zašto se to Marinu prikazuje.
1: Počeo mi izbacivati neke političke, onda sam počela sve više gledati i onda, eto, u, u, uhvatio sam algoritam, ali ispada da me valjda baca... On je, de, prepustajan, je desničar? Ne znam. Ili... On je
2: stvarno, ono baš, onako... Pernar, od
1: A, odlično,
2: <laughs> sve po potrebi. Uh, Našto? Ja mislim da, da će se opet dogoditi da će ov, ova godina i ovi svi silni izbori biti izbori u kojima će se opet ne tehnologija igrati presudnu ulogu, ne znamo još točno koja i mislim da ćemo se o, o, onako bit će puno naknadne pameti da ćemo se osvrtati, i misliti zašto, kako to nismo predvidjeli.
0: Meni je drago, jedino, što već imamo povijest toga da kad uh, i, i gdje su se tehnološki giganti, odnosno društvene mreže, uh, opekle jer su podcijenile i svoju moć ili jednostavno nisu o tome na koji će način se zlouporabiti njihove platforme i da je tu OpenAI bar nešto naučio toga i pokušao predvidjeti bar neke situacije, uh, tako da evo, bar nešto smo naučili od toga, ali hoće biti dojno?
1: Ti se mene zapravo pitao moje mišljenje, a ja sam odgovorio sa primjerom na kojih sam se trebao da doveza s mišljenjem. Sorry. A, imam osjećaj da će sve manje biti važno jel imaš ti i, i stvarno ponuditi. u smislu još manje nego prije, nego će samo biti Prikupljanje masa i spektakal. da ti budeš fora i spektakl. Na tom sam tragu bio, sad nisam vršio misl. A, sorry, ne? sorry, da. A,
2: to si htio ilustrirati time da on P- sklekove da, da, radi. Da. Jer pomoći tog samo je...
1: što više ljudi da te vidi. Ne? I nadaš se da će se neko hvatiti za tebe.
2: I da ćeš biti simpatičan, da ćeš stvoriti neku parasocijalnu vezu s tobom. Da, da. A ne kakav program imaš. Hm. Zanimljivo. Mislim mislim, mislim na tom tragu je i Trump dobio izbor ne? Da,
1: da. Pa, ako smo ispucali politiku, ostao sam ja na kraju sa kao nečim pozitivnim. htio sam obraditi Bright Gaming, a odlučio sam ova 22 24. godina će biti kada ću ja oživjeti rubriku Gaming okracije jer je malo zapostavljena.
0: Možda i smisliti novo ime sanj.
1: Sad kad sam to izgovorio? potrgao sam jezik i shvatio da i to isto treba i možda bih ja otvorio da podsjetim sa nekim važnim brojkama. 2022. je bila dosta važna za svjetsku gaming industriju, Mislim, važna u smislu po prvi put je uh, pala vrijednost nasuprot prethodne godine, ali opet to je samo za par milijardi dolara, tako da u 2023. vrijedila uh, je 249 milijardi i očekuje se da bi u 2024. trebao biti ogroman skok na 282 milijarde, ali ok, govorimo o svijetu, ja bih htio se nadovezati na konkretno što se kod nas događa. Naša krovna organizacija CGDA, Croatian Game Developers Development Alliance, svake godine ima svoj report o stanju industrije. Za sad imamo brojke za 2022. i mi smo 2022. imali rekordnu dobit industrije, to je o malo iznad 13 uh, milijuna eura. I ja mislim da nam 2023. neće biti najbajnija, a to je zato što za taj rekordan prihod zaslužna je jedna firma koja je imala ogroman uspjeh, a to je Pine Studio sa svojim uh, Escape uh, simulatorom. I onda mislim da brojke 2023. neće najljepše izgledati, a sada što će tek biti 2024. tu se tek brinem, jer um, 2023. jesu obilježili otkazi, ali jesu i gaming. Ok, oko 9000 ljudi se procjenjuje da je ostao bez posla. Na svjetskoj razini, naravno. Epic Games koji to iza za fortnite je u ruinu otpustio 870 ljudi. I koliko se ja istražio, još malo po internetu vidim, misle da će se to tako nastaviti i ove godine. I onda bih ja što još htio istaknuti jedan svjetliji primjer kako je Aleksandar Gavrilović, susnivač GameChaka, otvoreno priča o svojem otkazu i tome da firma ne posle baš najbolje i kada je on mora podijeliti svoje prve otkaze, odlučuje svoje, kol- svoje zaposlenike promovirati dalje i probati pomoć u pronalazku novog posla. E sad, pored toga što će vjerojatno biti još otkazano žalost, predviđa se da će nam generativni AI kojeg sam malo prije bio spomenuo, da će sve jače ulaziti u industriju što bi trebalo u početku ubrzati, očekuje se da će to samo u početku ubrzati sami proces, ali poslije barem ja mislim da će to, da će to dosta utjecati na ljude koji se bave, uh, kao što sam rekao, 3D artom jer nikad neće biti brže, jednostavnije i lakše dobiti točno ono što ti želiš toliko brzo, sa što manje zaposlenih. Sad ne znam, ja se želim možda nekad na to nadvezati. Ja što želim
0: se... da mislim <laughs> a, mislim da će da ovo kreirati ogromnu količinu. Ne znam koja će biti politika uopće trgovirna aplikacija a, vezano za plasiranje igara u njima koje su generirane pomoću jaja, znači vizuali, glazba, zvukovi i tako dalje. Ali ako se budu držali po strani, oko toga mislim da bi moglo eksplodirati a, taj broj tih Glupih, jednostavnih mobilnih igara Kojih već sad ima puno Pa su šiti i zatrpane su reklamama I tako dalje a, Da će ih biti još više Jer će ih biti još jednostavnije iskrijirati I to doprinosi ovome moje a, tezi Da ćemo biti zatrpani još gorim sadržajem mm. <laughs> Na sve strane
1: Da, e vidiš <laughs> To se nisam sjetio, Ali da, zvuči više nego logično Da neko krene tim putem
0: Pa vjerujem
3: da su neki krenuli već Okej, bit će masu i glupog sadržaja, ali već se sad rade neke stvari gdje se dobar sadržaj napravi još boljim. U smislu, ne znam jel znate za termin NPC, non playable character. Da, naravno. Da, okej. Uglavnom svi oni sporedni likovi u igri gdje ste vi glavni lik koji su izgenerirani, jel neko je napisao njima dijalog, osmislio neki narativ, uglavnom jako plošni često i slično. Naprimjer, jel sada se već radi na tome da se doslovno uštekaju, da to najkraće kažem, u AI model i da dobiju neku svoju osobnost, da dobiju neku priču koja nije... Ono toliko linearna, da oni imaju neki odnos sa vama kao sa glavnim likom i prisniji i kao više prirodan, tako da ono iće prema tome da ćemo imati sve veću imerziju zbog korištenja AI-alata na neki bolji način kako bi se i igre osuvremenile i dale neko novo iskustvo ono ide se definitivno u nekom smjeru i metaversa, ali to je još jedna predikcija za
1: isto e, uh, što je priča. <laughs> Drugo to će da
0: je Zuckerberg bio upravo, <laughs> ha, prije, prije svog vremena
1: sad kad sam već metavers je, da, vidio, da. Uh, vidio sam predvižanje da će se da će, uh, njegov, da će se to ugasiti, njegov quest, da to, uh, da to ljudi misle, to nema smisla i da će propast
0: previše novac za to ubačeno da se tamo tako ugasi
1: istina E, da, najvažnije od svega, cijelog
0: krajem godine
1: bi trebao uh, izać, izaći nova konzola Nintendoa, ne znam se da će to biti Switch 2 ili nešto kompletno novo ne je vrlo tajnoviti obično kada najave nešto to onako u roku od par mjeseci već izbace van Tako da, mislim da smo ovdje, svi, da je Switch fan club, ne znam je, Ana Marija ima, uh, Switch fan nam još i BB. a možemo reći praktički cijela netokracija i još sam uh, za kraj htio spomenuti da uh, očekuje se ka, uh, da bi Xbox trebao napraviti jedan veliki strateški korak, a to je ulazak na tržište mobilnih igara s vlastitim App store E sad, zašto vlastitim App store Zato što je zakon Europske unije o digitalnim tržištima, on bi trebao unijeti velike promjene u ložu kod 24. i oni će, na primjer, iPhone prisiliti da nude i druge uh, app trgovine na svojom uređaju. E, a sada zašto Xbox baš? Jer, prošle godine Microsoft je kupio Activision Blizzard i ono što se ne spominje toliko često još i King, a King je napravio Candy Crush, ogromnu igru. Be, be. A akvizicija bila, ako se sjećamo, za 68.7 milijardi dolara. Tako da od Xboxa se sad očekuju velike stvari na, uh, na području mobilnog gaminga.
0: Zamislite Candy Crush Powered by AI?
2: <laughs> K- candy Crush powered by Microsoft Da uh, Co-pilot <laughs> da.
1: Zanimljive stvari se pripremaju Možeš Kratka točka to je da vjerojatno će sve više Videoigara biti adaptirane u filmove Serije jer sve se širi Samo da se prodaje, samo da se gledaš I privlači dalje Svoju Svoje fanove
2: Misliš pare? pare. Uvijek, A, može to isto ha?
1: Uh, ok. evo bili smo četiri babe vange za vas. <laughs> I uh, nadam se da smo izbalansirali to nekako pozitivno i negativno.
2: Nadam se da ćemo dobiti koje mišljenje i predviđanje u komentarima.
1: I to svakako. I opaske na naša predviđanja.
2: I veselim se početku 25. kad smo vidjeli koliko smo bili u pravu ili krivu.
1: Ne znam što bi rađe da smo bili u pravu i krivu. Dobro, ovisi o kojim... Na, Mislim o kojim da smo koču, bili vrlo realistični. ajde Da, isi <laughs> Kako ne biste propustili uh, nove epizode, preplatite se, značite zvonce na YouTube, na audio verziju podcasta, možete pronaći na Apple Podcastima, Google Podcastima, jesmo još uvijek na Google na Google Podcastima? Podcasta. Nema to je, više To je doviđenja, uh, ali zato Spotify, Deezer i sve druge popularne plat, uh, podcast platforme, veliko hvala Infobipu i našu Doris koja nas već god, godinama montira i sluša. Do iduće epizode.